0: ¿Por qué esta canción no es igual que esta? ¿Por qué esta melodía nos transmite algo muy diferente a esta otra? ¿Son ellos o somos nosotros? En el programa de hoy analizamos el disco que Smashing Pumpkins acaba de lanzar e intentaremos responder a la eterna pregunta. ¿Está a la altura del resto de su carrera? Bienvenidos. I Am One, del disco Kiss, de 1991. Hace exactamente unos 27 años de esta canción. Cuando en mayo del año 2000, Smashing Pumpkins decidieron disolverse, sentimos como la última parte de nuestra adolescencia nos abandonaba. Eh, junto a ellos vimos el cine mudo de Lilian Gidt, eh, tuvimos sueños y a meses eh, Donde la melancolía y la tristeza infinita Eran adoradas por las máquinas de Dios Nada volvió a ser lo mismo, en verdad Hasta que anunciaron su regreso con disco incluido Pero, ¿ese disco está a la altura de su legado? Pues es una pregunta lo suficientemente importante Para invitar al programa a amigos que me ayuden a responderla Hola Natalia, ¿qué tal?
1: Hola Robert, ¿qué tal?
0: Encantado de que estés aquí otra vez eh, la pregunta es muy difícil de responder, ya lo sé. ¿Para ti este último trabajo de Smashing Pankins está a la altura de su carrera?
1: Pues mira, acabo de, de ponerles una nota, ¿vale? Está un poco... y me sale un 3,5 sobre 8. No llega al aprobado.
0: <risa> muy bien. <risa> Así para, para empezar el programa me gusta. Raúl, de Tal to Him. jim está aquí con nosotros otra vez. y Hola. Eso, es, eso es una maravillosa noticia <risa> para la radio de
2: este país. Bueno, pues muchas gracias. Hola, Roberto y Natalia. A
0: prueba ¿Smashing pumpkins?
2: Para mí, a mí, te voy a contradecir solo una vez, no me parece una pregunta difícil, me parece <risa> una pregunta muy sencilla. Por supuesto que está por debajo de... Pero es que si ya me pongo a acotar, diría que está por debajo de cualquier disco de Smashing Pumpkins contando incluso los de Billy Corgan solo. Wow. O sea, esa es la posición para mí de... The and also bright. Bueno, ta tam
0: también <risa> contaremos en el programa con, con Manuel Cabezalí de Avalina y con Antonio de Cat Derby. Ellos también como músicos nos van a poder dar otra imagen del disco. Y Natalia, ¿querías decir algo?
1: Sí, quería preguntarte a ti, ¿qué opinas?
0: Bueno, yo ahora a lo largo del programa lo voy a decir. <risa> a mí no me parece tan mal disco, digámoslo así. Sabes, No, no estoy en el, en el lado tan eh, hater, por llamarlo de alguna forma, de, 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 de Raúl, pero es verdad que me esperaba otra cosa también. Uh -huh. Es verdad que me esperaba otra cosa. Y cuando uno va escuchándolo, se da cuenta de que no va a ser un disco que vaya a recordar. Uh -huh. Entonces, a lo mejor es preocupante, ¿no? Pero bueno... Ahora, ahora lo vamos a, a definir. Eh, empezamos por el principio, chicos. El anuncio del regreso de la banda eh, con, la con la no participación de, de Darcy y cómo se filtraron aquellos pantallazos de WhatsApp, ¿no? De conversaciones feas. Al final, quien, pe quien, per quien perdían eran los fans realmente de la banda, ¿sabes? Con toda aquella mierda entre Corgan, Darcy, etcétera. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo, cómo se soluciona aquello?
1: Pues a mí me parece prensa rosa total, al más puro estilo, Oasis y los hermanos
0: pegándose
1: <risa> entre ellos. Pero ¿no?
0: Es necesario que, no, que es tengamos que vivir esta situación. totalmente
1: prescindible. Claro. O sea, eh, musicalmente no aporta absolutamente nada. O sea, eh, no, a mí no me importa un carajo lo que estuvieran hablando o no. No sé si era una forma de dar, darse publicidad gratuita, pero, pero no le veo mucho más. Y, y ni eso, es que era publicidad gratuita y de la mala.
0: ¿Cree, ¿Crees, eh, Raúl, que tenía que haber estado Darcy en, en esta reunión?
2: Yo creo que sí, pero básicamente por un elemento... Con el más Pumpkins ocurrió una cosa en los 90, con casi todos los grupos, que parecían grupos de superhéroes, porque cada uno tenía una identidad muy clara. No solo me refiero a musical, sino identitaria o sea yo tengo en mi habitación un póster solo de Darcy porque para mí era un icono mm -hmm. o James era un icono todos son iconos entonces si vendes una reunión original siempre mola que estén todos más allá de la aportación como bajista de Darcy que no creo que sea mucha como músico pero sí que si vendes una reunión tienes que llevar a todos los elementos iniciales sobre todo porque el Mass que es un grupo al que le tenemos un gran cariño también icónico
0: mm -hmm. Y era raro, ¿verdad? Y ya no hablamos de los pantallazos, ¿no? De todo eso que se filtra
2: Es que, claro... Eh, yo creo que, claro, por un lado todos los problemas que había tenido Darcy con sustancias... Todo, lo, todo un poco la vida que había llevado. Y luego también Billy Corgan que siempre ha sido como un control freak de todo. Uh -huh. eh, eh, lo que pasa es que, claro, el Billy Corgan de ahora tam también, digamos que... En, en determinados grupos, a mí me da igual cómo cuides de determinados elementos, pero Billy Corgan que se veía que era un grupo eh, un, un líder que cuidaba todo al extremo, incluso la propia estética de la banda, sale el, el disco Cherry Rock, todos tenemos que ir psicodélicamente, sale el Melancholy nos cambiamos a este rollo oscuro, sale Adore, todos vamos de negro, todos cuidamos nuestras estéticas tal. sale Máquina, lo otro, o sea que se ve que está, claro ya ahora le veías al tío pues como todos, como con el con el jersey de punto, dado la vuelta, con el gato al lado y tal. O sea, un tío que realmente en ese sentido le da todo igual ya. Y que yo creo que, es muy triste decirlo, para mí es uno de mis grandes ídolos, ¿no? pero creo que cuando tienes un gran talento, una de las cosas más dolorosas es ver que lo vas perdiendo. Uh -huh. Y yo creo que este es un caso un poco evidente. Entonces, todo me parecía como feo.
0: Bueno, Raúl, viene acompañado hoy por su camiseta original de cero, comprada en Festival 96, sí. eh, maravilloso concierto, eh, no, no os tenéis que perder el, el especial sobre Smashing Pumpkins que hizo recientemente, ninguno de los programas que ha hecho dentro de Him, pero es especialmente, ya que estamos hablando hoy de la banda, y qué os parece si arrancamos el programa, bueno, lo hemos hecho ya con I Am One, un pedazo de canción, la primera de su discografía, pero qué os parece si escuchamos este último trabajo y a lo mejor aquí entre los tres llegamos a otra conclusión, ¿no? ¿Qué os parece?
3: Venga We're gonna make this happen. I'm gonna fly forever That blazing star And climb out of that high your mouth the symptoms say persist so resist but a cow is not in doubt
0: of Malta, así se abre este LP, Shining and also Surprise, eh, No Past No Future, No Sam ¿Qué os parece? A mí me, me ha recordado, ahora escuchándolo aquí en la radio, con vosotros tres a algunos momentos malos de Coldplay eh, cuando Coldplay quiere ser otra cosa rara de repente, ¿no? Esos coros ha sido como Ojalá me ha a
1: esos momentos malos <risa> O sea, este
0: inicio de disco no os ha gustado nada en absoluto. No.
2: no nada. Es que yo creo que parece una, una declaración de intenciones de esto no va a sonar como, como... Pero a ver, no va a sonar como ninguna reencarnación de Smashing Punk. Es que aquí no estamos diciendo que tienen que sonar de una determinada forma. Hay, moment, hay discos tan maravillosos y asombrosos. Para mí, por ejemplo, como El Ador, uh -huh. que es una reacción a todo y es un disco fabuloso, infinito. Uh -huh. y, y esto es como... Bueno, ahí, ahí lanzó esto y a ver cómo... Es no sé. como,
1: voy probando, ¿no? Y, claro. y ahora se estila mucho, no sé, vender eh, singles para, para anuncios de telefonía móvil. Uh -huh. Y es claro. como, quiero hacer un, una canción que sea para un anuncio de esto, de, de. Y el que todo el iPhone. mundo. Corea y wow wow y no sé qué, pero es que es que lo hace fatal, o sea, no. Podría haberlo hecho bien, ¿no? ¿no? es que estemos defendiendo que sigan haciendo lo mismo de los 90, pero... Uh -huh. Antes
0: hablabais de la importancia de cómo se inicia un, un disco, ¿no? Uh -huh. Y tal vez esta no sea la mejor opción, ¿no? Para arrancarlo. Yo ahí... Lo mismo si la colocas en la, en la octava posición, ¿no? Por ahí sí, lo que la pasa canción. es que también
1: date cuenta que, que ahora los, a, en el 2018 se escuchan los discos de una forma diferente, ¿no? Los también escuchas es en orden, ¿no? Claro. Y, y yo creo que, que es bien claro por que este no ha sido el single con el que han empezado a publicitar el disco. Han sacado antes otros que tenían que sabían que iban a funcionar mejor. Uh
2: -huh. Uh -huh. Yo creo que... Hablabas de las canciones que han ido saliendo. En el tema de las canciones el problema está en que... Bueno, para mí cuando sale Solara uh -huh. me parece un tema de una rabiosa mediocridad. Pero extrema. O sea, de a, a un grupo con esos riffs de guitarra. O sea... Eh, con canciones como cero con canciones como bodies con canciones que, que son obras maestras absolutas de la intensidad sacas una canción con un rey de nada y bueno, pues nada, queda en nada y luego la de la de la se, el segundo single, la de Ghost uh -huh. la de Silver Sometimes, eso sí que yo creo que nos ha molado más a todos y nos da un poco el a mí
1: las dos sí que me han gustado. ¿eh? Sí, también te gustaban. Solera. Bueno,
2: y solar luego sí. iba molando, pero claro, era como, bueno, a ver a dónde...
1: La primera escucha me dejó un poco fría sí. y ese ah. wow, wow... Bueno, luego hablamos de ella. Me, sí, me lo guardo. Sí, ¿vale? sí, sí, sí,
0: sí. <risa> Quería preguntaros sobre eh, James hija y Jimmy Chamberlain. No solo está Billy Corgan como responsable de las canciones. Ellos también deberían haberle dicho... A lo mejor esto no es lo mejor, Billy, vamos a seguir trabajando, vamos a hacer una gira y luego ya nos metemos en el estudio después, ¿no? Eh, ¿Qué os parece, no? Porque ellos también tienen palabra, o, o, o más, Pumpkin sigue siendo esa dictadura eh, de Corgan De decir, no, son mis canciones y son estas y ya está. Pues sin
1: saber realmente lo que ha pasado, ni lo que pasó Desde en su momento, yo no sé. Da la sensación que antes nos lo decían ahora
2: tampoco. No, ¿verdad? Claro, es, yo más que lo que del papel que tengan también es cómo ellos aporten. O sea, Jimmy Chamberlain directamente para mí es el mejor batería que yo he oído en mi vida. En mi vida. Incluso en un disco como Zayt Gaze, que me parece muchísimo mejor disco que ese, eso sería una lucha fratricida con mucha gente, mm. pero yo veía a, a Jimmy Chamberlain. O sea, yo ese disco lo quito todo y dejo la batería, pero la manera de tocar la batería de este último disco de Jimmy Chamberlain yo ahí sí que, de verdad que no, no, no tengo palabras, o sea, no doy crédito a que un batería de esa calidad pueda tocar la batería de esta forma, por ejemplo. Uh -huh. No sé si vosotros estén más o menos de acuerdo, pero es que escuchar a Jimmy Chamberlain en cualquier canción era una maravilla. Y ahora ah, dices... Yo,
0: yo tengo buen recuerdo de Solara, de decir, lo mejor de la canción es la batería. Sí. Y luego es verdad que escuchando el disco no recuerdo en ningún momento claro, estelar de Jimmy Chamberle de decir, claro. uh, me está llevando por un camino ahí Exacto. chulo y tal. No, no tengo ahora mismo ningún recuerdo de, de Chamber. Y siendo un musicazo ese. Claro, eh,
2: claro. Que... Y luego James Aija que es un tío que, bueno, tiene su no sé, a mí, por ejemplo, el primer disco en solitario sé que era como medio country, medio americana, me gustaba mucho. Y luego aquí no queda muy claro lo que aporta realmente. Sí que yo le veo más, por ejemplo, en canciones tipo el segundo single, la de Silver and on Times, ahí, ahí sí veo el toque de James un poquito. A lo mejor esas guitarras de fondo y tal, pero no sé. Bueno, lo que sí está claro,
0: entonces, es que tanto James como Jimmy estaban de acuerdo con que las canciones eran esas y, claro, y, es y, que han, y han tirado para adelante, ¿no? Claro. O sea, en el fondo, por no verte toda la culpa, ¿no? hacia, hacia correr solamente. Claro. Bueno, vamos a escuchar esa canción que hablabais tanto Silver y Som Times
3: like like Snap like a dragon.
0: Silvery Sometimes sonando hoy en el programa 465, que no lo he dicho, eh. Bienvenido a los 90. ¿Qué os ha parecido? Natalia, por ejemplo. Podía haber empezado el disco. es este sí. mejor que la ¿Sí? otra. Sí, es verdad, tienes razón. Hubiera sido de otra forma, ¿no? Sí. Mejora, ¿no? Aquí mejora un poquito.
1: Sí, esta es de las que se pueden salvar. Tampoco digo que sea un tema para la eternidad, uh -huh. pero bueno comparadas con las demás eh, esta y otras dos se pueden salvar y el resto yo diría casi que son de relleno
2: ¿Qué se dice desde la azotea? Pues se dice que es que esta canción tiene ese regustillo a 1979 mm. o a la de Rain, sí. Rain, Rain and Sunsours, esta, de, que era como muy marcada así y luego tiene como esa guitarra que se mete al final, que recuerda, Años Luz, a la de Stan Inside Your Love. Y es como un cruce de canciones antiguas. Y tiene ese rollo que, que es como... No sé, como un poco de alma. O sea, no, a mí creo que la nostalgia es un alma de doble fila en todos los ámbitos de la vida y, en, y, por supuesto, en la música también. No consiste en que te tenga que evocar lo del pasado, sino que tenga la suficiente calidad y emoción como para que te emocione ahora, ¿no? Uh -huh. Ni nosotros somos los mismos, como decías tú, Roberto, o uh -huh. preguntaban, ni ellos. Uh -huh. Nadie somos los mismos. Uh -huh. Pero sí que intentar em, empatizar con eso. ¿Qué os pues ha parecido un... la, la
0: producción, uh -huh. eh, yo diría... Eh, mm, no sé como, como el equipo ese que sale a empatar, ¿no? el que no arriesga esa producción de, de Rick Rubin de decir, bueno, mm, porque la, vamos me parece que es como planita, ¿no? que está ahí como que no dice nada de la producción del disco.
1: Pues fíjate que yo tengo la sensación, desde mi desconocimiento total, pero esto es un feeling mío. Que, que los temas eran como maquetas o como que vas por casa cantando la, la, la y con un la, la, la que canta en el pasillo, sácame un disco, ¿sabes? Entonces yo creo que la producción ha hecho más de lo que parece. Mm. Lo que pasa es que la base era como muy pobre.
0: ¿Tú crees eso? Me
1: da esa sensación, ¿eh? Es un
0: sentimiento personal. También es que Rick Rubin no se metería en el proyecto, ¿no? Si no lo vería claro, ¿no, Raúl? Ver,
2: estamos hablando de uno de los mejores... Productores, para mí, con claro. diferencia. O sea, tú ha, escuchas he un disco como El Eco de Tom Petty, una de las producciones más increíbles que he visto en mi vida de Rick Rubin, o el Blue Sugar Soul Magic, uh -huh. y dices, pero Dios mío, claro. o sea, un tío que ha producido unas obras maestras increíbles, y aquí, el sonido, para mí, el sonido de este disco es exactamente el mismo sonido que el Zed Gaze Es el sonido del Zed Sí, parece que han copiado y pegado. Un ¿no? sonido metalizado, como de. O sea, sobre todo la batería, o sea, uh -huh. el toque de la batería ese, como cuchilla. No, no, no lo entiendo mucho Bueno, os apetece
0: saber la, la, la idea y la y lo que tiene en la cabeza un productor y un músico de nuestro país como Manuel cabezalí claro es muy fan ¿eh? de Smashing Punkings, nos dice esto
4: Oh. y oyentes de Bienvenido a los 90 eh, bueno aquí Manuel, Cabeza de Valina mis impresiones sobre sobre este último disco de Smashing Pumpkins son un poquito encontradas son cruzadas la verdad, por una parte creo que, que tiene canciones que están bien, que me gustan creo que tiene un punto me gusta que sea tan variado toca como muchos muchos palos y tiene varios registros que yo antes nunca les había oído y eso me parece que es muy positivo ¿no? Porque siento como que como que siguen un poco esa búsqueda que hace que, que no te que no te marchites, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha gustado. Pero luego la, la parte así más, más crítica, más negativa por mi parte, me sucede que o bien yo ya no soy la persona que era o ellos no son quienes eran antes, pero me sigue pasando lo mismo que con otros discos, con, por ejemplo, el anterior. Y es que siento como que hay algo de la esencia que ya no está. Y creo que tiene que ver con algo así como cierta autocomplacencia o algo así parecido a como a no arriesgar demasiado, porque mira, curiosamente los discos en solitario de Billy Corgan sí me gustan por ejemplo, en concreto, uno que se llama The Future Embrace, que es de hace ya bastantes años, pero bueno, está fuera de su carrera de Smashing Pumpkins, ese me gustó muchísimo porque sentía como que él estaba de verdad arriesgando y como que no era tan conformista, y este disco me suena un poco conformista. Hay canciones y canciones es cierto, pero por ejemplo, un ejemplo muy grande de esto conformista y un poco blando que digo, es por ejemplo canción Travels no sé, me sucede que, que me, me suena muy blanda, como muy americano, cursi, es difícil de explicar, pero no me termina de lo noto también mucho en sus melodías de voz su forma de cantar, es como que hay algo ahí que está un poco eh, como, no sé autocomplaciéndose de una manera que no mola pero en definitiva todo esto es muy subjetivo y insisto mucho en que creo que con este tipo de valoraciones es importante entender que nosotros siempre estamos comparando con lo que, con lo que eran, no y, y no solamente ellos eran diferentes, sino que nosotros también éramos diferentes entonces, bueno, siempre creo que hay que tomarse estas cosas con una pizca de sal, en general me ha parecido bien pero la verdad es que no creo que llegue a formar parte de como de mis discos favoritos de la vida y, y no sé, es como que también siento que, que está bien que se vuelvan a reunir eh, gran parte de los miembros originales y seguramente los que siguen haciendo música y los que son talentosos no pero no, eso no cambia tanto las cosas, eso es más una cuestión de fachada y bueno, si sí, escuchas algunos arreglos escuchas a Jimmy Chamberlain tocando la y eso mola, pero mmm, no sé, creo que hay algo en el fondo, en el corazón de las canciones que, que no me parece que esté tan tan allá, no me parece tan, tan bonito y tan brillante, pero, pero bueno insisto en que esto es, es muy subjetivo un abrazo, <ríe> chao
3: ¡Suscríbete
0: No sé si nos queda algún oyente todavía después de Travels. Eh, si estáis ahí, muchísimas gracias por aguantar. Bueno, ¿qué os ha parecido lo que ha dicho Manuel? He, he apuntado varias cosas. Esencia que ya no está en las canciones, una esencia que antes él encontraba y que ahora ya no está. Eh, lo de no arriesgar demasiado, también eh, buen comentario. El sonido americano Cursi, me ha parecido que, que está ahí, es verdad. Y que no va a ser un disco que recuerde, ¿no? que va, que vaya a volver a él, que vaya a la discoteca, lo coja y lo ponga. Y va. Nah, no, eso, no es eso. O sea, estáis de acuerdo con Manuel, imagino cien por cien además Manuel que, que, que para esto de la producción también tiene mucho ojo y en esto no ha dicho nada de Rick Rubin, no ha dicho que la producción le parecía buena o mala pero pero vamos bueno, yo me fío muchísimo de, de lo que dice siempre Manuel siempre uh -huh. siempre recuerdo ese homenaje al Simon's Dream que hizo en, en la Moby Dick y que sonó ¿no? increíblemente bien Um, y Travels, pues qué decir de Travels Pues esta canción Que es eh, nada, ¿no?
2: Bueno, yo yo dentro de Que nos movemos en unos niveles Entre el muy deficiente y el insuficiente Entre el 0 y el 1 Empleando como Natalia Números Entre el cero y el 2 de 0 a 10 Pues esta canción a mí no me parece de las peores Siendo una canción horrible Pero no tanto por la voz y tal Tiene una guitarra al final que sale como ahí porque yo siempre estoy esperando que este tío toque las guitarras que ya no sabe tocar. Por eso ya no tocas nunca Silver Fuck en directo, por eso no tocas Wiggy Side, por eso no tocas Body Si No Viene Chino Moreno, por eso, por eso no vas a tocar de o Ruby. O sea, es que es real, por eso no vas a poder tocar ni siquiera Quiet. ¿Pero por qué dices que no sabe tocar? Eh, Porque ¿no? yo creo que yo creo que no puede tocar a la velocidad que tocaba... A ver, este yo tocaba la... O sea, es que, este, es que estamos hablando, para mí, el mayor genio que yo he visto en mi vida. Tú veías el, el Buforia, el, el, veías tocar esa guitarra, tocar la velocidad a la que tocaba la de, el Quiet. O sea, una canción entre Chevy Rock y Today, te saca una canción ahí en medio y dices, ¿pero esto qué es? la sí. batería, tres solos de guitarra a la vez. Y dices, pero esto, pues yo creo que eso no puede hacerlo, realmente. Bastante hacen con tocar porcelana, ahí bien y tal, pero yo noto todas mis canciones favoritas y bueno, no, es que este tío tiende a hacer conciertos de singles encima. Today, 79, Abador, y, y tiene canciones, vamos, es que es un tío que a lo mejor yo que sé, para mí tiene 200 canciones que pueden ser obras maestras. Es
0: como si hubiera entrado en, en Spotify ¿no? y hubiera claro. dicho, a ver, ¿cuáles son las que la gente sí, está pinchando? Eso a es. Vamos a tocar
2: estas. ¿sí? Eso es, no, no sé, no, no veo riesgo, no veo aventura, eh, Pearl Jam sube a un escenario y cada día te toca 50 canciones distintas, mm. es la diferencia. Ya. Yeah. No sé. Bueno,
0: pues eh, continuamos. Viene Solara, el single, la primera carta de presentación de este álbum. Para muchos, eh, a muchos le gustó, le gustó la canción, sobre todo por la broma aquella, ¿no? Que el Solara era también un modelo de coche, de talgo, de no sé qué <risa> modelo. De... Ver, da igual, vamos a escuchar la canción y ahora hablamos. Run down the sun.
3: I'm not everyone
0: Solara. ¿Qué tal? Suena bien. Suena bien, suena Yo bien. Yo creo que en directo va a ser unas canciones eh, celebradas y Jimmy Chamberlin está bien, joder, toca muy bien la, la batería. Un poquito,
2: pero lo que hablábamos fuera de micro. Que tú veías <risa> cuando, cuando llegó el máquina, Uf. el último minuto de redobles del máquina y es que te, te vale por, por, por el disco entero. Y sí. aquí es verdad que en esta toca un poquito ahí, pero... Que es un tío que te, te marcaba las canciones enteras. O sea, hay, hay, para mí hay canciones en el pasado, como la batería de Gwig USAID. Uh -huh. Yo eso no lo he visto nunca, vamos, de... Pff, no sé.
5: Hombre,
1: Solara también brilla por lo que tiene al lado.
2: Claro, claro, exactamente. No, no, no. Exactamente, es que de hecho ahora eh, yo cuando leí la primera vez dije madre mía, esto qué es y tal, ya empezaba a recibir las primeras mensajes, qué horrible, qué tal <risa> <risa> y luego ahora dentro, dentro del contexto lo que dices tú, claro. Natalia, lo oyes y dices, joder, claro, es que con lo que tiene antes y después... es como, la buena claro,
1: claro. Sí. Yo la primera vez que la, que la escuché me quedé muy pillada con esos ay, 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 en plan Guns N' Roses, que dije, ¿qué ha pasado sí. aquí? Pero luego ya, segunda o tercera de escucha, me, me engancho ¿eh? sin haber escuchado el resto de, claro. del disco. No me pareció uh, uh, un temazo a la altura de, de otros que uh -huh. de años atrás de Smashing Punkings, pero pero que estaba bien. ¿verdad? a la altura de, de un tema que puede hacer un gran grupo en un momento dado.
2: Sí, a mí lo que me falta muchísimo en este disco y es intensidad, intensidad intensidad emocional. Bueno, me falta en la sociedad actual en la que vivimos, uh -huh. en general y en todo, pero no hay intensidad, incluso la intensidad está connotada como algo negativo en la sociedad actual, como diciendo, uy, qué intenso esto, por favor, dejadme en mi melifluidez de, 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 de la nada. Entonces, no sé. <risa> Supongo que eso es muy noventa. Eso es muy noventa. Debe ser. Debe eso ser. se ha perdido totalmente, claro.
0: Yo recuerdo, eh, Raúl y Natalia, cuando íbamos a Madrid Rock, por ejemplo, o mm. cualquier tienda de discos de aquí de, de Madrid, y comprábamos, pues. Eh, pues eso, El Melancholy, o El Ador, incluso. Eh, cualquiera de los discos de los noventa de esta banda. Ibas a tu casa, lo ponías y ahí. Eh, empezaba a funcionar ¿no? una serie de, de elementos que te, te hacían llegar a si era un buen disco o un mal disco pero no sé si la juventud a día de hoy chicos, compra este disco lo escucha en su dispositivo móvil ¿puede llegar a esa comunión con la banda escuchando esto? Y me parece que es muy difícil ¿no? pero... e entender que, este, que esta es una gran banda lo que estás escuchando a día de hoy
1: pero es que yo creo que ahora no se escuchan discos enteros, se escuchan canciones sueltas y saltas de una a otra. Entonces, a lo mejor si una canción te engancha, que dices, bueno, que joder, me, ha, me ha llamado, me ha, me ha colpido, no sé cómo decirlo, me ha...
2: Uh -huh. Sí, que te ha Me te... ha
1: marcado, o sea, me, me ha hecho un clic, algo, ¿no? Entonces, a lo mejor empiezas a investigar más sobre esa banda y, y escuchas más temas y puedes llegar a decir coño, pues sean una buena, una gran banda, ¿no? Sí, pero como, son?
0: Ca como carta de presentación digo, como un chaval de 15 años que de repente dice, oh, es más sin pankings, a ver qué es esto, doy al play y se escucha dos o tres canciones me de este disco. Que... Y oh, media dice, ver, y pasa ¿no? a otro grupo. Pues esto no es una banda, Si son mejores los chicos de, de mi pueblo casi, ¿no? Sí. O sea, puede, me parece que no, y sin embargo los 90, que es donde voy, mm. eh, Cualquiera de sus discos, tío, nos hacía pensar, nos hacía. Claro,
2: pero yo creo que es eh, porque se ha perdido el concepto, lo que decías de cómo se consume ahora la música, el artista pierde el concepto de álbum. No le interesa hacerlo, trabajarlo, elaborarlo a la mayoría. Entonces, el propio disco no tiene una cohesión de historia mm. interna, que sí que lo tenían antes. Antes tú escuchabas un disco de principio a fin. Yo todavía sigo haciéndolo así, y porque lo sigo viendo así.
1: Pero, esto... pero nadie lo hace. Pero ya somos dinosaurios. ¿eh? Sí, sí, sí. Esto de edad,
2: Claro que para sí. Así. Sí, pero si enseñas a la gente a que una obra no es una canción, sino un conjunto, que con es como ver un cuadro y quedarte mirando la esquina de un cuadro todo el rato. O ir a un y museo tipo, y
0: ver solo un cuadro. Claro, como. es que
2: imagínate Melancholy en Infinisandes, esas 28 canciones esas 14 para por la mañana 14 para por la noche y todo eso, y toda esa historia le va generando un valor que ahora en, en esta etapa, como bien decís de la inmediato, ellos han sido muy inteligentes ya han sacado un disco de 30 y tantos minutos y ya iba.
1: pero, vale, o sea
2: tenemos ejemplos como el Melancholy eh, que sí que era
1: una obra completa, total, pensada, entera pero recuerdo también muchos discos en los eh, 90 o 80 que, que había tres hits que eran los que sonaban sí. por la radio... Te comprabas el disco entero porque te habían gustado esos tres, esperando mmm, sí. encontrar algo más porque no había internet para descubrir el resto de temas y eran de relleno el resto. O sea que esto también claro. pasaba antes. Por eso, sí.
0: precisamente, no estamos hablando de esos grupos hoy en día. ¿sabes? Claro. Pero estamos hablando de este, que, sí. nos, que nos marcó mucho. claro. Es que ese tipo de grupo. Pues, sí, bueno. Imagínate
2: escuchar, a la pluma, por mencionar otros nombres, un Vitalogy de Pearl Jam o escuchar un Disintegration de The Cure o escuchar...
0: Los de Marilyn Manson, que hablábamos los de antes. Mar
2: un anticristo superstar, claro. un super unknown de, de Soundgarden. Es que el talento enjundia mm. musical ahí, y es lo que dices tú, que muchos grupos sí hacen eso ahora. Y entonces, algunos sí que cuidan el resultado del disco, pero... Yo creo que pocos. estamos en
1: un momento de cambio, ¿no? Mm. Porque cada vez también hay más grupos que ya no, no mm. presentan álbumes completos, ni, ni claro. un trabajo sí. continuo de van sacando singles y el single va... ...pues siguen adelante... Claro. Eh... ...ahora se
0: venden más camisetas que canciones...
1: Y más festivales que canciones. Ah, es, que discos, es que son mm. increíbles. Pues, o sea, los artistas, lo que son discos, y sí, los regalan mm. 99% sí. o 100%, sí. eh, al final lo que les interesa son conciertos, entradas de conciertos, camisetas, merchandising, claro. y no, ahí claro. es donde sale la pasta, ¿no? En, en un sí, disco, un minilo, claro. yo qué sé.
0: Oye, hablando de conciertos, ahora os voy a preguntar por las fechas de, de la banda en nuestro país, pero antes vamos a escuchar Alienation.
3: To so stay that ghost my wishing tree I've then chose this of space And the idyllic swing on which I'd swung from exchange for parent disgrace All hailed us now spinning back From an orbit laid in vain From this empire man cannot name Alienation Such oh, Miles, a trillion stars, as with any true regrets. Truth gets thawed by charge, which deigns how I've arrived. Via an old archaic slingshot. Alienation, alienation. A wishing tree run dry Child, you stand remembrance in my mind The embrace of those who loved you cannot die Safe beyond the regions and their hives Safe from clutch of jackals and lust mind crimes Never yielded
0: un segundo dura esta canción parece que es más ¿no? eh... podría haber sido un segundo no seáis mentirosos si no la estáis escuchando in sí, <risa> bueno más o menos ser honestos con la de... audiencia <risa> este... a ver esta
2: es que duro hablábamos que, es que son, <risa> muy... son 36 minutos y duran más que, que los 5 CDs del melancoli mentalmente en la reedición. Sí, sí, es total que...
1: Estábamos diciendo que esta era un día que estaba cantando en la ducha sí. se grabó y, y se la mandó al productor de mira a ver qué sacas de ahí.
0: Estoy empezando a pensar que no es buena idea poner el disco. <risa>
2: bueno, no, es una, es una idea eh, maravillosa ¿Sí? para, para las nuevas técnicas de, de tortura que puedan existir dentro de, la, de lo lícito. <risa> bueno, vamos a hablar de los
0: directos. Eh, ya se ha confirmado que van a estar el día 11 de julio en el Doctor Music. En el, uh -huh. eh, ¿Cómo se llama esa, Natalia? ¿Ese... Eh, la vaca. La vaca, pero tiene un nombre ellos, que la resurrección, no sé cómo lo llaman ellos. ¿Ah, sí? sí, bueno, el Doctor Music, que como sabéis en los 90 fue un pedazo festival <risa> impresionante, ya te digo. pues parece que vuelve. Y la primera confirmación son ellos, es más, muy bien, ¿no? <risa> el día 12, al día siguiente están en el Mad Cool. No son cabezas de cartel, están, ¿cómo eran? De, National, ¿no? Encima, de Nacional no ¿sí? por encima. Y al día siguiente están, el 13 de julio, están en, en el Nos Alive que van a estar 11, 12 y 13. No sé, ¿qué os parece que Billy Corgan últimamente en los conciertos no estaban muy bien, ¿no, Raúl? La, eh, la voz estaba como...
2: Claro, es que es como... Uf. A ver qué tal. Y luego por ahí, por ahí, no sé la fecha exacta, debe tocar también en el download. Festival de, de, ah, de sí, Reino sí. Unido. Sí, sí, sí. Y bueno, y más que faltarán, imagino. ¿Y más que faltarán. claro. claro. Y además es que eso sí que me moló. Verle en un download. O sea, ese tío tiene que salir ahora mismo con el gato, el jersey de punto y las faldas detrás de Slipknot, <risa> detrás de Slayer, detrás de Anthrax. Y dice, tengo que. Claro, en el más cool y tal ya, o otros entornos, todo es más sí. vaporoso, pero.
0: ¿Qué os, pareció, ¿Qué os pareció el concierto en Seattle? Este que emitieron a través de Twitter eh, con 40 canciones, no sé, un montón de canciones, esas presentaciones de Billy Corgan, ¿no? Subido eh, sobre un puente, sus fotografías de joven. ¿Qué te pareció, Sí. A ti, Raúl?
2: sí. Bueno, me pareció un montaje muy espectacular, me pareció el típico grupo que hace un montaje increíble y que toca 40 veces las mismas canciones en el mismo orden porque no tiene capacidad de poder improvisar nada, que es algo que yo eh, ataco mucho también en la gira, volvemos al tema, Pearl Jam, saca la botella vino Eddie Vedder, le dicen de repente, tócate Wild made American, y se la toca ahí en el momento, eso es una banda inmortal, engrasada, ¿no? eso es y, y aunque no saques buenos discos pero llevas el mismo montaje, los mismos minutos los mismos segundos y te tocas versiones de Stairway to Heaven y Space Oddity pues bueno, Ya parece que para estos conciertos han reducido el número de canciones,
0: ¿no? Eso es. Creo que las versiones las han quitado ya en medio, lógicamente. No, perdona,
2: ¿no? Roberto. Y ahora toca ¿Incluye? Friday in Love, <risa> <toc> <risa> eh, cantada por, por James Seija, lo cual ya es como... Ah, sí ¿la, sí, la han incluido. Sí, la han incluido. Es que estos días la están poniendo en internet, Ajá. en plan de que la gente opine. Y es, es, es horrible. Es que, es que, primero, tocas el tema de The Cure, que escucha la, la gente que solo oye Radio Fórmula. La tocas, la toca James hija como diciendo, venga, to toma tu pequeño espacio. Ya no vas a tocar Blue Way, ya no vas a tocar ni siquiera Night Light que te molaba mucho más antes, sino toma esta versión. Y no sé, es que... Uff.
1: A lo mejor es que se han cogido, aparte de, de no sé, han ido a Spotify o similar, ver claro. el ranking de, a ver, ¿cuáles son nuestras hmm. eh, mejores canciones? Nuestro top para los, los oyentes, sí. y ahora buscamos pues las de grupos...
2: Claro, no, no. The Cure. ¿Cuál es sí. el top
1: escuchado en el mundo? Friday Night, claro. Night no? Pues es, hacemos esa versión, es que ¿no? puede
2: haber Bueno, tocaron también el otro día la versión del Never Let Me Down, de, de, de The Mode. Bueno, Eso me pero parece súper es, guay. Esa está en el disco, claro, es eh, de covers de Mode. Eso, de -Mod, es. Eso me pareció guay. Y creo que tocaron una que se llama Dross, que era una canción súper perdida de tal. O sea, están como otra vez diciendo Venga, vamos a meter un par de guiños Mientras, mientras ahora van a tener que aguantar el Travels y no el Nairon Malta, que ya lo vamos a ir engrasando. <risa> y No sé. Pero que bueno, verle bueno.
1: Neverland Midtown harían eh, su versión, sí, ¿no? Sí, la de cla claro, 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 claro. La suya es pues sí super
2: guay. Eso sí que, eso sí que claro. a mí me moló mucho, pero quiero decirte que. Claro, es que yo pienso en mis canciones favoritas de, de Smash in Bankings y digo, es que no van a tocar ninguna porque. o muy pocas, o sea porque van a tocar los singles, van a tocar Today, 1979, Tonight, Tonight, que es lo que la gente quiere escuchar, que es que al final eh, estamos haciendo que, que el oyente, eh, que el oyente eh, es, estamos perdiendo la forma como oyentes, porque siempre nos ponen lo mismo, es como cuando salimos de noche y te ponen la misma canción, en MLTNS pide 20 veces, si saliera de noche y me pusieran un día Radio Friendly, uni-shifter, <risa> veríamos cómo... No sé, se despertaba un poco la gente. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Claro. Y en ese concierto, en el de
0: Seattle, ¿lo habéis visto en vídeo? Un, yo creo que fragmentillos. Un poco. Eh, a mí me llamó mucho la atención las miradas entre ellos. Apenas existían. <risa> claro, seguramente. a ver, cada uno a 20 metros de distancia, sí. colocados y tal... Jimmy Chamberlain ni siquiera les mira en ningún momento, ¿sabes? Sí, sí. Él está tocando la batería y no quiere saber nada de esto.
2: Una pérdida de química terrible. Algo súper sea, raro eso terrible. para una banda que terrible. tiene que
0: estar eh, de gira, ¿no? Un, un año y medio. Pero
1: da la sensación que se lo toman como, como un trabajo que no les mola mucho, ¿no?
0: Eso es la,
2: sí. lo
1: que proyectan un poco, de, oye, tienes que entregar el proyecto ya mañana, bueno, venga, claro. esto es lo que tengo estos temas, venga, ahora vamos de gira, bueno, va. Bueno, pero, guitarra, es, pero eso no no, no, no hay
0: necesidad, porque si lo hacen es porque quieren, ¿no? Es
2: por amor, no no hay necesidad de… Bueno, de... o por dinero… Es que ahí está el tema. Yo ahí, ¿Tú crees yo siempre, creo que no, ¿eh?
1: siempre ha lavado a Sex Pistols esa gira que se llamaba Todo por la Pasta? Claro, o sea, honestidad. me pareció súper honesto. de sí. ¿Por qué nos juntamos? Por la Pasta. La gira se llama Todo por la Pasta.
2: No te engañan. Esta pues gente, ya está. No o sea, lo sé. No seas claro, hipócrita. Claro, claro. Es que esta gente yo no sé hasta qué punto... Eh, yo creo que sale rana en la reunión desde el principio. Desde que ya no está Darcy, empieza a salir rana. Eh, todo va, va yendo en una deriva, pero ya no la puedes parar. También Billy Corgan, es verdad que con los últimos discos no ha tenido ninguna trascendencia lo que lo que él va sacando. Entonces yo creo que es como para intentar volver a. Yo qué sé, hay grupos como Suede. Por favor, por Dios. O sea, qué ambición. O sea, ves a un Brett Anderson en una entrevista diciendo: Suede volverá solo si somos capaces de hacer un material a la altura. Y deslumbrando, o sea, es que
0: bueno, vamos a recuperar ese momento en directo del concierto en Seattle de 2018 que se abría así. estar sonando en directo pues muchísimos años después ¿no? porque la banda se había separado en, en el 2000 y a partir de ahí pues eh, proyectos en solitario bajo el nombre de smashing Pumpkins, pero realmente jimmy chamberlin y, y, y james y Aija ja, eh, no, no, no estaban ni siquiera estaba Melissa, ¿no? After bueno, Mind.
2: el Jimmy's llegó a estar en el Zed en el Gaze. Por eso lo valoro tanto. Oh. Porque el Jimmy Chamberlain en el Zed Gaze toca que ah, bueno, sí, sí, no, es verdad. Jimmy claro. Chamberlain siempre ha estado... Sí, ha estado ahí en algunos. Luego ya dejó de estar, ya que era como... Me van a abandonar hasta las ratas, ya. Mm. Pero bueno... Pero bueno, yo decía los tres. Sí, los sí, tres, sí, por, sí, sí, por lo sí, 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 menos sí. los cuatro Sí, claro, claro, claro. Y dos. eso es.
0: ¿Habrá futuro de disco, chicos? ¿Habrá otro disco? ¿Hay otro disco ya grabado de Smashing Pankers?
2: La parte 2, ¿no? O, parte o, dos. O, bueno, estaría bien que no sacaran la parte 2, que, que solo hubieran puesto el parte 1 y que no, no sé.
1: Yo no creo que haya nada grabado, pero sí que creo que puede... A ver, otro disco, me explico. O sea, creo que este es un disco de, de tanteo. A ver cómo está el tema, si podemos volver, no podemos volver... Si sí, volvemos por más pop, más heavy, más rock, o porque hay un poco de todo, batiburrillo, sin mm. mojarse en nada. Claro. Entonces yo creo que es un poco como un test. Y, y según vean un poco en la gira, eh, eso es lo que puede dar que haya más o no haya más.
2: Podría haber, a lo mejor, para dar una visión también un poco eh, optimista, que no todo va a ser machacar con, a la banda, a lo mejor un disco reacciona a este. Eso sí estaría bien, porque ellos saben perfectamente, yo me atrevo, saben perfectamente que el disco es muy malo, ellos lo saben, los fans lo sabemos, todo se el, mundo, ve, lo sabe.
1: todo el mundo lo sabe, los setlist de los conciertos de
2: Si ahí tienes el valor de decir, bueno hemos hecho esto, no vamos a hacer otra cosa que somos capaces, pues a lo mejor le puede salir algo mejor. Es mi punto de vista, ¿eh? porque muchas veces, joder, una banda o, eh, o cualquiera es consciente de cuando ha hecho una cosa mal. No lo puede decir mientras la está promocionando porque entonces se suicida ya completamente. Es uh -huh. evidente, ¿no? Pero, no sé, algo de reacción, un poco de... Pues está siendo todo muy desangelado, o sea, las críticas, yo no he leído ninguna crítica buena. Si nos atenemos a medios internacionales, tipo Pitchfork, Pitchfork ha dado un tres. O sea, nada menos que al, al Monumentos o a una elegía esta anterior, uh -huh. o sea, es que... Recuerdo
0: un concierto en el Palacio de los Deportes, eh, sería año 99, uh -huh. donde sí. había una parte primera del concierto donde ellos salían de blanco. Ahí está, sí, 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 <coughs> sí, sí, sí señor. Estaba Melissa Atenmao en, en el bajo, uh -huh. estaba Dave Broll en en la grada con un... Con un letrero, con un colgar, un colgante que ponía Melisa enorme, que estaba estaban sí. saliendo ellos dos. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y esa primera parte no le gustaba a nadie a, a nadie. a nadie. Yo
2: me fui a la grada, tío.
0: Porque era, era infumable. Malísima. Pero luego se vestían y se cambiaban, se ponían de negro Eso y es. salían dando exacto, ya rock exacto. and roll, ¿sabes? Que era lo que la gente quería. Pues eh, a lo mejor esto va a ser así, ¿no? <risa> Han sacado la parte blanca ahora y luego viene
2: la parte negra, no lo sé. Claro, es que has puesto un ejemplo perfecto. Yo ahí me, me descorazoné mucho también. O sea, yo creo, además yo creo que es más en Pumpkins, el otro día leyendo un poco por internet y tal, creo que cuando se separan en Máquina, creo que uno de los motivos que, que argumentan el propio es la honestidad de decir, creo que no pues somos capaces de hacer la música que hacíamos tan buena y tan inspirada. Eso me parece una... Si hay algo honesto a la hora de separarse, me parece eso. Y creo que en Máquina había ya unas, unos leves apuntes de desgaste, siendo grandísimo el disco puntualmente, ¿no? Pues sí, ojalá, ojalá pasara eso. Algo que nos, que nos agitara por dentro, que en el fondo lo que siempre lo que estamos deseando es que algo nos, nos agite por dentro en todos los, los ámbitos de la vida.
0: Hay una canción eh, que se llama 1979. Eh, ¿Es de vuestras favoritas?
2: <risa> A mí me gusta mucho por el espíritu y por lo que conlleva adentro. Es muy bonita, muy muy especial. ¿Natalia? Sí.
0: A mí me ha gustado mucho también. Me gusta muchísimo. Hay un artista que se llama Antonio Cat Derby, se llama su, su banda, su proyecto, que estuvo en bienvenido a los 90 y nos regaló esto. <música>
6: take down 1979 cool kid sure but never see Sound just faster than, than we thought we'd go beneath the sound of hope.
0: Os juro que es la primera canción que Natalia y, y, y Raúl escuchan entera Os lo juro a vosotros que estés al otro lado Pero
1: bueno, es que esto te pone los pelos de punta ¿Os o ha sea, gustado? Una versión preciosa uh -huh. Y luego, pues es un tema con todo esto que, que venimos diciendo que, que le falta a este nuevo disco, que es Sentimiento. Claro. O sea, e, e, esa foto que últimamente circula así por internet, ¿no? De un brazo con los pelos de punta que dicen, sí. es frío, es música. Sí, sí, sí pues sí. esto lo tiene. Es no ¿no?
0: Antonio, ¿opina esto sobre el regreso de Smashing Punkings?
5: Hola, soy Antonio de Good Derby y pues nada, quería hablaros un poco de mis impresiones sobre Shiny and So Bright, el nuevo disco de los Smashing Pumpkins. Yo soy súper fan o lo fui en los 90. Pues me ha parecido un disco pues muy digno me parece que tiene momentos brillantes y que también adolece de algunas cosas. Me parece que es un disco de productor o veladamente de productor porque con Billy Corgan nunca se sabe pero sí que me parece que Billy Corgan que es muy listo se ha querido apuntar el tanto de Rick para de alguna manera darse una capa de un barniz de, de banda clásica Casi se, se, es como si se hubiese querido hacer un Johnny Cash Yo creo que ya es la primera canción que da claro Con ese rollo así medio gospel muy clásico, la, la escritura, la composición de las canciones es, me parece muy clásica tiene momentos inspirados, pero a la vez creo que eso también hace que sea un poco aburrido un poco predecible, no sé, yo de alguna manera pensé cuando lo escuchaba que me parecía un poco el disco Fleetwood Mac de, de Smashing Pumpkins un poco por ese, por ese clasicismo, ¿no? por ese, ese rollo canónico de, de canciones muy bien escritas, eh, pues según los, los grandes clásicos del, del pop y el rock, ¿no? y no sé si eso es lo que le pedimos a a Billy Corgan, a los Machine Pumpkins, en, en 2018. Pero bueno, lo que decía, creo que es un disco más que digno. Quizá un poco demasiado... Mm, la palabra sería limpio. Y bueno, pues eh, creo que es obvio porque nunca in Pumpkins le ganan a los 90, y es porque los 90 pues, pasaron hace 20 años, y Billy Corgan, no, eh, que cuando hablamos de in Pumpkins casi siempre hablamos de Billy Corgan, pues tiene otras eh, inquietudes, otras aspiraciones como compositor, y pues no le interesa ser un poco el quien revuelve la conciencia del rock and roll, porque creo que ni siquiera él sabe si hay alguna conciencia que revolver.
3: The empty clock She kills the empty clock She haunts you where you're not She haunts you where you're not She screams the ailing ox spiral spirals follow She stabs the empty clock jump high
0: ahí está la canción más corta de este nuevo trabajo de Smashing Pumpkins, se titula Marching On, y también teníamos a Antonio, que como podéis escuchar estaba hablándonos eh, caminando por la, por la calle sobre su, su opinión de, del nuevo trabajo de Smashing Pumpkins él decía que era un trabajo más que digno eh, eh, mmm, bueno, no sé si, si esa inquietud que, que hoy estamos demo demostrando aquí es, es la que compartimos con Antonio pero, pero también decía que, que ¿no? que el músico necesita reinventarse o que necesita ir un poco más allá ¿no? también comentaba eso y, y ahí es verdad, eh, yo estoy de acuerdo el músico necesita eh, no hacer siempre lo mismo pero sorprender a, con calidad ¿no? a su claro. audiencia no, no entregar un trabajo plano y creo que en, esta, en este punto no, no puedo coincidir con, con Antonio. Pero ya habéis visto qué pedazo de versión se marcó, ¿verdad? De 1969. Eso es, wow, eso nos ha dejado flipado. Qué regalito, ah, ¿eh? No bien, sí. Así que, Antonio, muchísimas gracias por participar. Y también a Manu, que, que antes no se lo he dicho. Gracias por enviar sus opiniones a, a este programa. ¿Qué tal que os ha parecido esta última canción? Dos minutos 39 segundos. Muy contundente, muy machacona. Buena.
2: Eh, bueno, bueno, buena, buena en el entorno. Pero. De, se pueden decir 30 canciones mejores que esta de, de Smashing Punkies en el, en el mismo tono, en el tono de Pisant en el te, te, tono de Tales of Scorched Heart, en el tema de Quiet es que es lo que hablamos, es que cuando dan caña dan más pena precisamente porque dando caña no ha habido en la faz de la tierra nadie capaz de hacer lo mismo y no ah, puedes hacerlo porque ni cantas igual ni tienes esa rabia ni, ni, ni la frustración o las emociones o los deseos eh, con lo que hablábamos ah, antes, Natalia claro que si hubiera sido así, tú no llegas vivo a los 50 o sea, es que los artistas más intensos que podemos recordar, yo qué sé pues imagínate la, la intensidad que podía tener un Jeff Buckley grabando el Grace Es
1: que a lo mejor la teína no da esa... <risa> la
2: teína <risa> del Madan le, le, le ha venido para abajo el qué, te... malo <risa> sí.
0: qué malo <risa> No, a ver, yo voy a
1: decir que esta canción, Marchinón, se llama, March ¿verdad? Ah, a mí es la que más me gusta de este mm. disco Muy eh, bien
0: Bien, te pone la bien. ¿no? ¿Y esta la están tocando, chicos? A ver, si...
2: Yo no, no la recuerdo mucho. No, ¿verdad? Los... no. Recuerdo la de Travels que no me molaba nada. Como yo, ahora nueva y la de Nice Foam Alta, por supuesto, mm. ya para darlo todo. Antes hablábamos también a
0: micro cerrado que. Decía Raúl que Tren rednor está eh, riéndose en su casa. Sí, por ¿no? supuesto. Este trabajo es más claro, claro. Es que
2: el rollo que llevaban en los 90 de ser los dos grandes genios en las entrevistas que se las tiraban el uno al otro, pues tú imagínate. El Tren rendor ahora... Eh, pf, con, su, con lo que está haciendo, con los apocalipsis que saca, debe estar... Wow. Bueno, creo que estábamos los tres en el concierto
0: en cool ¿no? Claro, claro. O sea, ¿qué, ¿qué pasó ahí, Natalia?
1: Yo floté por concierto de mi vida, claro. eh, lloré como una niña, o sea... Mmm, flipé, o sea, claro. qué puto genio.
0: No nos dieron eh, ninguna oportunidad, ¿eh? o sea, nos atravesaron nos vamos... Es
2: claro, y para que veas que nos es de tiempo, a mí me moló más, como decís vosotros, ese concierto que cuando me fui a verle a Barcelona con la gira del Frágil en el 99. Y han pasado un montón de ellos y me ha molado más ahora. Pues un artista que es capaz de hacer eso, yo le voy a aplaudir siempre.
1: Yo todavía hay días que me lo pongo en el salón y los vecinos deben pensar que estoy loca, ¿sabes? <risa> Porque es que me vengo arriba claro. y, y, y se me pone toda la carne de gallina.
4: Tremendo.
0: Rendon es un ejemplo, ¿no? De que 20 años después, 25 años después, todavía te subes a un escenario y, eso es. y das un ejemplo a la gente que tienes enfrente. ¿no? Rendon es un
1: currante y aparte de eso yo creo que no ha dejado de currar en ningún momento o claro. sea que... pero
0: también le ha pasado fatal adicciones, sí. eh, pozos negros y ha, sí, sa sí, ha salido sí, sí, de ahí sí, fijaros,
2: sí. ¿sí? totalmente, es verdad que a lo mejor los discos si nos ponemos muy severos tampoco están a la altura pero cara, es que estamos hablando de gente que ha hecho un Downward Spiral oh. un Broken un Fragile mm. un Chabu cherub... oh, o sea perdón mm. un James Dream mm. es que claro es que tú fíjate la cantidad es que intentamos pensar discos así en los últimos años nos costaría mucho costaría creo. mucho pero por ejemplo sí que
0: veo que un chaval de 15 años va a ver a a Rednor en directo y de ahí sí saca mucho material, sabes Completamente. De decir, a, Completamente. Ver, a ver esto aquí me puedo apuntar al carro, no sé. Sí. Sin embargo, eh, no sé si con Smashing le podría pasar a día de hoy. ¿Por qué no? No lo sé, no lo sé. A lo mejor por la propia voz de Billy Corgan, por la forma de tocar esos temas de, forma, o, eh. o de no tocar esos temas tan rápidos como decía Raúl, ¿sabes? De pues, olvidarse sí. de ellos e irse por otro camino más comercial. Se es. le nota
2: muy esforzado cuando toca ahora. Yo le veo que, que, que llega muy mal. Le llega, o sea, le está costando tocar la intensidad de las guitarras. Realmente es que canciones rápidas o canciones fuertes, salvo cero, uh -huh. es que De todas
1: formas, ¿cuántos años llevaban sin girar? y de repente han empezado bueno, ahora otra ya vez
2: nunca ha parado a lo mejor siempre con los dos otros chavales que llevaba claro pero, y bueno ya sí. pero
1: a lo mejor no conciertos claro. tan producidos claro, tan es mastodónticos y y, y, a ver, es como todo en esta vida. Tienes claro. que entrenar y, y estar en forma, ¿eh? Para mm. llevarlo. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, yo ahí le doy un voto a su favor. Vamos a esperar a ver cómo va evolucionando y, y qué pasa de aquí a mm. julio del año que viene. Tenemos todavía unos cuantos meses por delante. ¿Tenéis
0: intención de verles en directo? Yo ya yo,
1: tengo el abono.
0: Tú ya tienes el abono de mm. Matt Kuhn. Sí. Y, y... Yo no
2: lo sé. Yo depende. Pero vas bueno. a quedar en la azotea o vas a bajar? Depende, a lo mejor bajo <risa> lo veo desde la barrera un poquito, o sea, un poquito ahí a ver que, escorado. un poco escorado, pero bueno, eh, eh, generalmente estas cosas te dan la doble sensación de eh, por un lado tienes que cumplir compromisos con tu propio interior y sentimiento, y por otra vez también tienes que tener un poco de cuidado de, de que la imagen no se te deteriore tanto. Aunque bueno, las canciones siempre van a estar ahí, no Eso son, mm. son eternas. Está claro. Venga, pues vamos con una más With Sympathy
0: Aquí seguimos recordando este nuevo trabajo de Smashing Pumpkins eh, en este programa. Bienvenido a los 90. Estamos acompañados por Natalia y por Him, de Tall to Him, el, el programa que os recomiendo. Eh, ¿Qué apuntes tienes de esta canción, Natalia? Eh, la he vuelto a olvidar.
1: <risa> es que soy incapaz de recordarla porque no, no me dice nada. Entonces, según la termino de escuchar, la borro de la mente y, y ya está. No... No me gusta ser tan, tan crítica y tantas... Pero nos has pedido nuestra opinión claro. sincera, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Estamos por aquí para eso. Así.
2: Porque fíjate una cosa de estas que dice Natalia, en un disco de ocho canciones, que se entiende que has elegido ocho cancionazas, que encima haya tres o cuatro que te olvidas, es que ¿qué disco es esto? Es que yo creo que estamos siendo demasiado suaves en realidad con el disco. A ver, habéis, <risa>
0: habéis hablado de una cosa muy interesante, micro cerrado y era eh, el regreso. El regreso está obligado a entregar material nuevo Natalia defendía que sí eh, y Raúl decía que no yo, yo, está, yo estoy con Raúl en ese sentido porque Smashing Pankings tienen un catálogo inmenso de canciones podían haber anunciado su regreso simplemente para hacer directos y si al año 2020 le apetece pues sacar un disco no sé mm. pero parece que se han ido al revés no vamos a sacar el disco primero y vamos a hacer luego una gira de conciertos
1: por supuesto que, que pueden hacer una gira sin tener material nuevo no pero sí. pero creo que necesitaban una excusa para hacerla y para juntarse no después de sobre todo con todo el culebrón que tienen entre ellos claro
2: de, yo es que creo que ellos un...
1: personales claro que, que ya no aportan a la música ni nada no pero mm. para tener una excusa de de por volvemos, a, a lo mejor si no se les iba a ver demasiado el plumero de, mm. si voy por, por pasta simplemente.
2: Yo creo que ellos son conscientes en sí mismos en esa reunión que, que, que no les está saliendo que no ha salido bien desde el principio, yo creo que hay un poco una eh, eh, hay mucha duda encima, yo creo mucho eh, vamos a hacer el disco a ver qué canciones sacamos luego o sea yo, lo, yo noto que es una reunión que no fluye, igual que por ejemplo la de Guns and Roses, a mí personalmente que no creía nada ...luego me ha convencido... ...porque he ido viendo que se iban engrasando... ...y no han sacado disco, no han sacado nada y más o menos mmm, con bastante dignidad para, para la acera que se estaba dando en su momento, que decían, juegue como es Taxel Rose, qué acabamiento no sé qué, tal y cual, y luego mmm, todo funcionaba más o menos dentro de que te que, tienes que gustarte del universo Nelson Rosen, ¿no? pero
1: Yo creo que el tema aquí es que sí que han invertido muchísimo en toda la producción de los shows en toda la estética del disco que ahí para mí es lo mejor o sea, es para mí sí. sería el disco con sí. la mejor estética de todos los de los Smashing Punkings, ¿eh? Sí.
2: hay mucha competencia ahí, Hay
1: mucha competencia, Es muy bonito, ¿eh? es
2: verdad, es
0: muy bonito,
1: Pero eh. el Pero... estilo de este Art Nouveau es me bonito. parece brutal. Eh, sí, eso está Gusto personal. Sí, claro, sí, sí, por Vamos supuesto. a decirle también algo bueno a este disco, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que, que han invertido muchísimo en toda la producción de los shows y demás y... Y luego, por otro lado, simplemente para con la excusa de presentar un disco que, que son como unos apuntes a buena pluma y sacados rápidamente y, y manufacturados para, para tener un motivo sí. para salir, ¿no? Entonces, a lo mejor está un poco desproporcionado, que si era un disco, yo creo que es un disco un poco de tanteo, de si puedo volver a tocar o no, o a estar en festivales, que no, a lo mejor si no hubieran invertido todo este despliegue de medios, de, de cómo han ido sacando poco a poco las cosas con la presentación, una imagen aquí, una allá, uh -huh. eh, no hubiera quedado tantas expectativas. Y dices, bueno, pues es un, un disco de tanteo, A ver, ¿por dónde pueden ir más adelante? ¿Es un Entonces,
0: disco que vais a comprar en formato físico? No.
2: no No. Yo no. Yo el último disco que me compré de ellos fue El Máquina. Luego ya no... Oh, no, miento, el de Swan. Que soy mega fan de Swan. Y llevaba hasta las pegatinas. ¿sí? Que vinieron algunas pegatinas y me puse hasta una. Que imitaba las letras de Judas Price. <risa> si yo era muy fan, joder. Si es que por eso no puedo con esto, de verdad. Estoy indignadísimo.
0: Bueno, venga, la, la última. La última <risa> canción,
2: antes de que suene.
0: Eh, vuestra Vuestro último recuerdo sobre el disco. La última nota, yo qué sé. En plan, este disco es bueno, porque, Este disco es malo, porque. Eso es lo que tienes que, que decir a los oyentes.
1: Este disco es una excusa perfecta para ver a Smashing Pumpkins en julio, en Madrid, por ejemplo, y en otras fechas a lo largo del mundo. Y eso es algo fantástico que ha traído. Eso
2: es bueno, es verdad. Bueno. Pues bueno, pues este disco es algo que está sacado por una persona que nunca podrá volver a ser quien fue. Y ni siquiera eso, sino que la desconexión con respecto a lo que fue conlleva a tener que buscar una excusa para hacer algo y justificarte a ti mismo mirándote al espejo sabiendo que nunca serás quien fuiste.
0: No digas eso, hombre.
2: Bueno, pero no digo, lo eso. digo como, como persona que me ha dado demasiadas lágrimas y sonrisas como para... Yo... Poder comerme cosas tan grises. Fíjate, fíjate macho, que yo soy tan tonto que sigo
0: creyendo que van a sacar un buen trabajo.
2: Sí. Yo confío dicen, más en una sí. reunión de... No, no sé, iba a hacer una reunión de Nirvana, que buen parece demasiado. Pues, muy, muy parecido, pues
1: yo voto que, que a lo mejor esto sirve de aliciente y hace sí, que, atención, que se
2: ¿no?
1: pique, corgan y saque algo bueno. Yo ahí estoy contigo, ¿eh?
0: Un super disco heavy no que diga y... porque no Sí, lo que pasa que eh, lo que decía raúl eh, tenía razón él no es capaz yo creo ya
2: claro es que Entonces, es una persona muy desconectada de, de sí mismo es que eh, leía una vez en un youtube eh, opiniones de gente me encantó una en inglés que decía una persona que se notaba estas canciones que nos han hecho llorar reír querer vivir dar justificar nuestra propia vida nuestros sueños y deseos la desconexión que se le notaba él tocándolas, o sea, cuando tú se nota esa desconexión, eso sí que es un sacrilegio, un sacrilegio muy duro, estoy siendo muy duro, pero se puede ser duro con aquellas cosas, creo que hay que ser muy duro con aquello, yo además en Banking le debo directamente ser como soy, le debo tanto, me ha dado tanto que, pues sí, soy muy crítico y muy duro, y directamente mi desconexión con respecto a lo que hace actualmente eh, lo, Os lo comentaba antes Me conlleva a, a que ni siquiera me da la impresión De que estoy hablando de la misma del mismo grupo De la misma persona Pero mm. tengo que ser así también por honestidad Hacia lo que siento y hacia lo que veo no, Yo no puedo posicionarme De una manera tibia Porque entonces a, a, no, <ríe> Sería absurdo porque el primero que me engañaría Sería a mí mismo mm. Y aunque como decía la canción I like just to be real There's in funkies pues todavía me miento para ser irreal en vez de real.
0: <risa> bueno, Natalia Castañeda, muchísimas gracias por estar aquí un día más en Bienvenida a los 90. Gracias a ti, Robert. Nos veremos en el Mad Cool viendo a Billy Corgan. Espero que antes. Desde la lejanía, hombre sí, por supuesto. Eh, Jim.
2: Buah, un placer. Muchas gracias, Robert. Siempre que
0: vienes, tío, es un, una gozada. <risa>
2: No sé, es que los 90, los 90 sí que es una, una unión muy fuerte entre todas las personas que lo vivimos. Mm. Que lo seguimos viviendo como presente, porque volvemos a lo mismo. Que no es una cruzada a favor de la nostalgia, sino es una cruzada de seguir ofreciendo cosas mm. que glorifiquen a, a aquello que tanto supuso. ¿no?
0: Mm -hmm. Muchísimas gracias por pasarte gracias. hoy por aquí Y nos cerramos el programa con Sick and You All Destroyed, que creo que es un tema... Atrévete. Es un tema más de tema Sainia, No So Bright. Que si empieza mal, acaba peor, ¿no? Digamos algo así. Bueno, en fin. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Chao.
3: And stars speak underground. Let's get with it, man. Yes, I'm straight.